1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio-Dubas TV. Si à mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrelet, directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur et Antoine de Vulpilière, associé du groupe EPSA. Bonjour, messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Herbreto, PDG de Peters sur Généo. Bonjour Thierry, alors Bonjour. racontez-nous, là, vous êtes né en 1962 à Cholet, alors
0: Cholet on ne sait pas toujours où c'est, c'est où exactement Cholet alors, alors C'est la sous-préfecture du et loire mais c'est surtout connu parce que ça a été la capitale des mouchoirs.
1: Exactement et c'est aussi le siège d'une société merveilleuse, une ETI qui s'appelle le groupe Grimaud. Vous avez une double formation avec l'ISC, avec un MBA également à New York et vous avez passé au
0: total 4 années au Japon oui, euh, j'ai effectivement, entre euh, ma formation d'école de commerce et l'ISG et mon MBA aux états unis j'ai passé euh, cinq ans même au Japon. J'ai été VSN d'entreprise au départ à l'ambassade et j'ai continué euh, en tant que consultant pour faciliter l'accès du marché japonais à l'époque, qui était euh, un marché qui faisait un peu rêver tout le monde. Et vous aimez ce pays parce qu'il j'ai adoré est fascinant. Ce pays. Quoi. J'ai adoré ce pays, et le mélange de la culture et de l'économie, mais la culture a été euh, et un moment de ma vie euh, passionnante.
1: Alors ensuite, vous avez débuté votre carrière dans une entreprise américaine. Vous étiez oui. au pays de, de la dopamine
0: et du Prozac. Alors, <rire> j'ai débuté chez euh, Hila Lilly, qui est un laboratoire américain euh, indépendant, qui est très connu pour le Prozac euh, et également l'insuline. Mais j'ai débuté, moi, dans la partie du dispositif médical, qui est moins connu. On connaît très bien les médicaments. Mais finalement, tout ce qui n'est pas de médicament, c'est le dispositif médical. Alors, le dispositif médical, c'est très large. C'est ce qu'on connaît du gant. Jusqu'au stage, jusqu'au pacemaker, jusqu'au scanner. Et le dispositif médical, c'est là où j'ai démarré. Parce que j'ai toujours pensé que c'est un domaine qui est très technologique, où le, le, le médecin est acteur directement et que ça a un impact majeur sur, sur la santé.
1: Ensuite, retour en France dans les années 90. Vous avez passé, Thierry, toute votre carrière dans la santé Tout le
0: temps, tout le temps dans le dispositif médical.
1: Et vous avez et rejoint... Peters euh, Surgical
0: en 2018. Un mot oui. sur l'historique de cette TI. Hein. Elle a été créée en 1926. Absolument créée en 1926 par m- Monsieur Peters, euh, donc euh, qui était plus un ingénieur de, de production et qui euh, a été euh, donc euh, le fondateur d'une entreprise française unique puisque finalement dans la dispositif médical il y a très peu de TI. Euh, vous donnez un ordre d'idée. Euh, le dispositif médical c'est environ euh, 1500 entreprises en France, 93% c'est les TPE, PME, eh, très peu de TI, une dizaine et, euh, et quelques grands groupes, euh, filiales de
1: grands groupes. Et aujourd'hui donc ça, ça représente 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires autour de 75 millions d'euros
0: Thierry. Tout à fait. Donc les produits, les services, qu'est-ce que vous proposez Alors euh, tout ce qui est dispositif médical implantable en chirurgie, cir- euh, suture chirurgicale, colle chirurgicale, un de renfort, euh, instrument de on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est traitement chirurgical cardiovasculaire et digestif on est très connu parce qu'en fait on a collaboré pendant 10 ans avec le professeur Carpentier ah oui. qui, est, euh, qui est le père du corps artificiel mmh. et d'ailleurs pour le corps artificiel on a développé des sutures chirurgicales cardiaques très spécifiques. Et toute la production
1: est en France
0: pour Alors pour la rico, ou pas très grande partie de la production est en France on a en France la production qui a la plus forte valeur ajoutée les clips hémostatiques et la colle chirurgicale qui est très compliquée à maîtriser. On a une usine de production à Domalin, près de Vitré. Et on a aussi euh, désormais depuis un an une production en Allemagne. On a racheté une société en Allemagne euh, l'année dernière. Et on a aussi historiquement une, une production euh, à Bangkok, à New Delhi. Le capital de, de l'entreprise du groupe On est sous les BO. On est euh, détenu par euh, Euraseo PME depuis euh, 2018. Et euh, bien sûr, euh, en partie euh, minoritaire euh, dirigeant.
1: Bien sûr, faut pas les oublier, faut ah, jamais quand même. les oublier. Arnaud, <rire> les bons fonds n'oublient jamais. Absolument, les
0: exactement. Euh, été international, en plus dans le domaine du médical. Vous êtes un spécialiste de la gestion de crise, en fait, depuis trois ah. ans. Euh, oui, on un peut un le peu. dire, on peut le dire. Je crois que depuis deux ans, euh, c'est un, on, a été, euh, on a vécu au rythme de différentes crises, dans le monde entier, hein, euh, du premier confinement qui a été un choc, une sidération, où on a été d'abord euh, dans la position de continuer à vouloir fournir nos produits aux hôpitaux, puisqu'on est dans le bloc opératoire. Aucune de nos usines a fermé dans le monde. C'était pour nous une vraie fierté, beaucoup de solidarité. Et depuis, on connaît euh, au rythme des programmations, des déprogrammations, des reprogrammations... Des procédures chirurgicales, un mouvement de yo-yo. Euh, fort heureusement, je touche du bois. Je crois qu'on a le Covid euh, derrière nous. On peut commencer à le dire. Souhaitons-le, en tout cas. On le souhaite, en tout euh, cas. Arnaud Très, très fort. Vous êtes euh, très attaché aux enjeux de transition écologique. Comment tout vous fait. le déclinez, justement euh... Alors, euh, transition écologique, pour nous, c'est plusieurs choses très concrètes. C'est d'abord notre empreinte carbone. On a a, a de de l'industrie, on a euh, de la supply chain. Donc, on est depuis très longtemps euh, engagé dans la réduction de notre empreinte carbone et dans l'externalisation de logistique pour la rendre euh, la plus euh, ligne possible. C'est une chose. On a un deuxième grand sujet, qui est l'économie circulaire et la, la, diminution, la diminution du plastique dans la production de, de dispositifs médicaux, qui est à la base quand même un, un matériau très utilisé. Et là, c'est une, en face de nous un vrai défi, parce qu'il faut reprendre le sujet de la recherche et développement jusqu'à la production. Donc... Euh et si vous aviez une baguette magique, alors quel est, quel est le, le produit aujourd'hui qu'il faudrait inventer pour Alors, alors on, a un produit qui ne, on a un produit qui, pour nous, est le fer de lance de notre innovation, qui est une colle biologique biosourcée, donc totalement issue du végétal, non plus du tout issue du, du pétrole. Et ça, c'est pour nous, en termes d'innovation, mais aussi de, d'impact environnemental, le produit qu'il faut. Antoine, demandez une caisse, la Thierry. Hein.
2: Bonjour, alors j'ai ma première question elle, elle était aussi sur euh, les aspects euh, RSE euh, oui. et environnementaux euh, mais elle était divisée en deux donc je n'en posais que, que la moitié, j'ai vu que dans vos lectures récentes il y avait Le Monde Sans Fin de la BD de Jean-Marc Jancovici oui, fait, ouais, euh, et Christophe ouais. Blain c'est un, c'est un ouvrage qui est assez édifiant sur les futurs énergétiques et, et climatiques, alors vous avez répondu sur effectivement ce que vous faites chez Peter sur sur oui. ce sujet là, ma question elle portera plutôt sur vos relations avec vos, vos investisseurs euh, oui. cet ouvrage il, il explique notamment que la route la plus, la roadmap, on va dire, la plus rentable n'est pas toujours la plus soutenable. Ce n'est pas mm-hmm. toujours exactement le même chemin. Mm-hmm. Comment vous travaillez avec votre fonds ou euh, vos fonds, vos investisseurs là-dessus Alors
0: euh, d'abord, Ravzeo est un des fonds, je pense, qui est euh, pionnier dans tout ce qui est engagement euh, RSE. Donc on a une vraie culture euh, de, de RSE au sens où euh, on ne le fait pas pour se faire plaisir. On le fait parce qu'on a des vraies convictions que l'on suit, on a des mesures de progrès. Et je pense qu'on ne le fait pas pour être connu, on le fait parce qu'on pense que c'est de façon durable la meilleure façon d'opérer. Évidemment, il y a des moments où on, les résultats ne sont pas immédiats, mais je pense que c'est un engagement où là, on est très soutenu par l'actionnaire parce qu'il y a une vraie méthode. Il y a des labels, il y a une certification, il y a, il y a un travail long sur lequel il faut s'investir et après, on commence à avoir des résultats.
1: Arnaud, Euraseo, oui, mais pas que. Mais pas que. Généo également. Mais oui. simplement pour dire que je pense que l'impact
0: euh, d'une bonne politique G, elle se voit peut-être sur les coûts, mais elle se voit dans les coefficients de sortie. Bien sûr, il y a ça. et puis ça se... Vous savez aussi, on parlait tout à l'heure de, de, de l'ETI. Il y a un vrai sujet de marque employeur, ETI. Mmh. Autant on connaît très bien historiquement en France le grand groupe, la start-up, l'ETI, elle est un peu entre les deux. On connaît même mieux la PME. D'où l'intérêt de et ETI Radio. D'où l'importance des radios, absolument, merci. Et mais également de valeurs, de valeurs de valeur d'engagement, engagement social. Euh, euh, on a engagé euh, récemment beaucoup de jeunes diplômés alternants d'engagement environnementaux. Il faut être très concret. C'est là qu'on attire des ingénieurs. Donc je pense aussi que ça participe pleinement à nos valeurs, qu'elle donne du sens en plus du domaine de la santé dans lequel on est. Et je crois que ça, c'est pas de calcul, c'est la réalité. En tout cas, mobiliser demain et après-demain ah. nos euh, nos employés. Absolument.
2: Vous enfin. anticipez toutes mes questions, euh, puisque la prochaine... Il elle est très, très, t- très bon, Thierry.
0: Justement, oui. sur euh, sur la marque employeur. Et, et par un angle,
2: euh, on, on assiste à quand même une hyper médiatisation, une hyper communication politique sur les fameuses licornes. Euh, oui. Donc, ces start-up qui sont valorisées un milliard d'euros. Oui. Euh, frénétiquement, oui, on, 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 on les connaît et, oui. et on apprend à les découvrir. Sur le segment des ETI, qui est pourtant un impact considérable sur l'emploi, oui. sur la recherche, Prêtement. sur le rayonnement de la France, Prêtement. sur la France Comment vous vous situez par rapport à ça Comment vous vous rendez Alors, attirant Est-ce que ouais. ce déséquilibre,
0: pour vous, il est justifié enfin... Alors, d'abord, je pense qu'il y a une réalité, c'est que TI, c'est un terme statistique au oui, départ, euh, qu'elle n'a même pas de, de, de synonyme européen. Euh, et ça a été très très longtemps l'angle mort des gouvernements, hein, politique économique des gouvernements. Je crois qu'on doit prendre en charge nous-mêmes. Alors il existe des organisations, hein, le métier les clubs ETI, On en fait, fait du partie. très bon travail. Quand même. Et donc ils font un très bon travail, parce que je pense que là, dans ces cas-là, il faut travailler en groupe, en meute, hein, comme on dit. Mmh. Et en même temps, je crois qu'il faut défendre nos spécificités. Les ETI sont en général des sociétés qui ont... Qui ont une certaine assise, qui sont dans le long terme euh, et qui sont aussi très agiles et qui ont une capacité de décision proche. Donc, on a les spécificités qui permettent d'attirer des euh, des, euh, des talents, mais il faut faire l'effort aussi d'aller vers ces talents, se faire connaître. Et c'est un travail qui nous appartient. Euh... Thierry, le plus beau métier du monde, c'est, c'est patron d'une E.T.I. ou joueur de tennis euh, les deux sont très différents. Si j'avais pu faire les deux en même temps, j'aurais adoré. Je n'ai pas pu faire les deux en même temps, donc je, <rire> je suis resté… Euh, vous êtes classé combien en tennis Alors, je suis encore 30. Ah, mais ben, c'est euh, pas mal. Je vais tenter les tournois. Euh, j'adore le tennis. Ouais. Euh, et j'ai un joueur qui a, dont je rêve ouais. euh, en termes d'exemple, parce qu'il a les frappes chirurgicales. Fédérère. Sans jeu de mots, Fédérère. Exactement. Et alors, la d- frappe chirurgicale.
1: Dites-nous, vous êtes un professionnel aussi du tennis, euh, le prochain Français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est né Euh…
0: Vous avez, vous avez un doute Peut-être, aussi. non, non, peut-être, mais très certainement d'ailleurs, mais on ne connaît pas encore, donc ouais. on lui sa chance. <rire> Alors avec des beaux parents bordelais, forcément, côté vin, vous êtes obligé d'aimer le Bordeaux En partie euh, bah forcément parce que là je, je créerais des problèmes de famille, famille que j'ai ouais. pas envie de créer donc je me suis plongé dans le bordelais mais il n'y a pas que je pense que je, je voyage beaucoup j'ai toujours adoré voyager et le voyage est une des façons aussi de découvrir des vins différents euh, donc le Bordeaux oui mais pas il n'y a pas que le Bordeaux et pour terminer vous soutenez à titre perso ou via l'entreprise des causes caritatives oui absolument faire. absolument euh, on est très on a un partenariat particulier en France avec la chaîne de l'espoir. Et là, je pense qu'il y a le, l'élément euh, sur l'Ukraine qui est euh, un événement majeur. Et on, on est dans une démarche de pouvoir soutenir à travers euh, des dons de, de matériels chirurgicaux, euh, à travers des organismes spécialisés en France, avec la chaîne de l'espoir, mais aussi une initiative en Thaïlande où on soutient l'orphelinat, en Inde où on soutient les plus défavorisés. Donc on a aussi cet engagement. Mais là, ça fait partie de nos valeurs et euh, on on choisit des partenaires euh, enquels on a confiance et sur lesquels on, on fait des actions ou en matériel de don ou, ou, euh, ou de temps aussi. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps aussi de, nos, de notre personnel qui, euh, qui, qui consacre du temps à ces causes.
1: Merci à vous Thierry. Merci également à vous Antoine et Arnaud. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 b Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.